0: Area Peláez,
1: Área Chica,
2: COPE,
0: estar informado.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a la nueva temporada, a la segunda temporada del Espacio en COPE.es para todo el fútbol femenino. Bienvenidos a Área Chica. Volvemos después de unos días de descanso con el inicio de la Liga Iberdrola para contaros y para hablar de todo lo que ha ocurrido en la primera jornada de la Liga 2017-2018. En nuestro programa de hoy vamos a tener como protagonista a una jugadora que el pasado domingo hizo historia con su club. Vamos a hablar con Patricia Mascaró, jugadora del Madrid Club de Fútbol Femenino que debutó en la Liga Iberdrola, la Liga de Primera División. Y además ella, Patricia, fue la encargada de anotar el tanto del empate del partido, el primer gol en la historia del club madrileño en Primera División. Antes de comenzar, vamos a contaros los resultados de la primera jornada. Real Sociedad 0, Valencia 1, gol de Maripaz Vilas. Español 1, Betis 0, tanto de Paloma. Albacete 1, Atlético de Madrid 3. Para las locales marcó Alba Redondo. Para las visitantes, Kenty, Amanda y Sonia. Rayo Vallecano 1, Granadilla-Tenerife 1. María José adelantó a las de Tenerife, puso las tablas Natalia Pablos. Sporting de Huelva 2, Sevilla 1. Catalina adelantó a las locales. Jenny Morilla empató para el Sevilla que volvió. A primera división, amargó la vuelta Elena poniendo el 2 a 1 en el marcador. Santa Teresa de Badajoz 1, Athletic de Bilbao 2, Aina para el conjunto extremeño, doblete de Necane para las Vascas, Levante 1, Madrid Club de Fútbol 1, Charlín para las Valencianas, nuestra protagonista Patricia Mascaro estrenó el casillero de goles para las madrileñas en primera división y por último. La goleada, Zaragoza 0, Barcelona 9. Lluvia de goles en Zaragoza, doblete de Marta Torrejón y Alexia y Andresa. También convirtieron Mariona, Bárbara y Tony Dugan. Tuvimos sorteo de Champions, ya conocemos los cruces de Atlético de Madrid y Barça para los 16avos de final de la Liga de Campeones. El Atlético de Madrid se medirá al Wolfsburgo con la ida en casa y la vuelta en Alemania. El Barça hará lo propio ante el abalsnes noruego con la vuelta en Barcelona. Vamos a arrancar ya, pero antes os recordamos que estamos, seguimos en Twitter, somos arroba AreachicaCope y en facebook.com barra AreachicaCope. A los mandos en la técnica tengo al gran José Colchero, así que vamos a saludar a nuestra invitada de hoy. en Área Chica protagonistas que tengan cosas eh, felices que contarnos, cosas buenas, que sean protagonistas por ser portadores de buenas noticias y hoy es uno de esos programas, no queríamos empezar la segunda temporada de otra forma y hoy tenemos aquí en el primer Área Chica de esta temporada 2 a Patricia Mascaró, jugadora del Madrid Club de Fútbol Femenino, que el domingo, el pasado domingo, marcó el primer gol en primera de la historia del club madrileño. Hola Patrick, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, supongo que muy contenta, ¿no?
3: Sí, la verdad que muy contenta por el debut del equipo y, bueno, eh, al final siempre es bonito meter un gol y, y, bueno, que sea histórico para el club, pues mucho
2: mejor. Ha sido, además, ante un rival de, de entidad, ¿no? El, el levante de, que tiene a Charly Corral sobre todo, ¿no? En esa delantera, que no es poca cosa, ¿no?
3: Eh, sí, sabíamos que era un rival difícil... Eh, pero bueno, y sobre todo Charlin, Charlin está claro que es una, una gran jugadora y que ayuda mucho en el ataque del Levante pero bueno, nosotros también supimos hacer nuestro juego y bueno la que tuvimos pues la supimos aprovechar y, y bueno, también tuvimos ataques igual que ellas pero sí. pero supimos ...supimos eh, llevar el partido, ¿no?
2: ¿Cómo fue el encuentro? Porque era un partido especial, muy especial... ...para el Madrid Club de Fútbol Femenino... ...porque era el primero de su historia en Primera División... ...pero también era especial para ti... ...porque tú también regresabas a la Primera División... Que, ...en la que ya has estado, luego lo comentaremos... ...¿cómo fue ese partido?
3: Pues como te dices, fue un partido especial para todas... ...tanto para las que debutaban por primera vez en Primera División... ...como las que ya somos un poco más veteranas... Y bueno, el primer tiempo sí que fue un poco más eh, de nervios, en el cual nosotros no llegábamos a hacer del todo nuestro, nuestro partido, nuestro juego, y luego la, la segunda parte sí que estuvimos mucho más tranquilas y, y mucho mejor, ¿no?
2: Eh, en el minuto, creo que sea de, el gol del Levante, fue en el minuto uno, en el minuto dos, al inicio del, del encuentro, eso os pone un poco cuesta arriba la, las cosas, este debut, pero llegó el minuto doce y llegó tu gol. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue marcar para, para tu club eh, eh, el primer gol en, el, el, en su historia en primera división? Sí, como tú dices, siempre es difícil
3: cuando te encajan un gol y, y sabes que tienes que remontar. O, o mínimo meter otro gol para igualarlo ¿no? es muy difícil, pero el momento que, que metí el gol, que voy a presionar a la portera y veo que entra, pues para mí es algo súper bonito ver, ver el equipo cómo está volcado eh, porque al final estamos trabajando para, para ello, ¿no? para conseguir eh, cualquier punto rascar cualquier punto en cualquier campo y la verdad que, que bueno, que, que lo haga yo pues a nivel personal, la verdad que muy contenta, muy feliz. Eh, feliz por las felicitaciones también de, de la gente por, por conseguir ese punto para el Madrid y para el equipo. La verdad que estoy en un momento verdad, muy, muy, muy feliz.
2: Te han llegado muchas eh, felicitaciones porque el, el Madrid Club de Fútbol Femenino también destaca porque tiene mucha fuerza ¿no? en las redes sociales. Eh, sois un club que tiene mucha presencia en Twitter sobre todo y seguro, estoy segura que, que por esa sí. vía y por otras muchas te han llegado muchas felicitaciones. ¿no? Alguna que no te esperases, alguna eh, especial, te ha llegado de todo, imagino.
3: Sí, me ha llegado de todo. Eh, desde gente que, que sabe cuánto me ha costado volver a llegar sí. hasta aquí, por por eso, por la lesión de la que hablábamos que, que tuve, por todo mi trabajo y tal, pues al final gente que, que te da enhorabuena tanto por el equipo, por el punto, por el, por el trabajo del equipo que al final tu, tuvieron la suerte de, de vernos jugar y, y por el gol, ¿no?
2: Tú no eres eh, novata en la máxima categoría, ya, ya lo hemos comentado antes, te hemos visto con el Collerense en la primera división y también con el Rayo, con el que además debutaste, tu, tu primer partido con el Rayo, fue con un hat-trick. Parece que no eres nueva, ¿no? En esto de marcar en, en debuts y fechas señaladas, ¿no, no se te da sí. nada mal?
3: Pues era algo que, que realmente sí que, sí que me... Antes de, de empezar el partido sí que era algo que yo pensaba, ¿no? El volver a debutar, aparte de las ganas, pues bueno, con el gol, ¿no? Que es al final ni la marca que tiene más caro, ¿no? El poder, el poder meter goles. Entonces, al final, cuando, cuando lo metes, pues es algo que tú esperas, ¿no? Y encima, si le puedes dar un, un punto al equipo, pues más que mejor.
2: Eh, también hay malas noticias en tu, en tu pasado porque te rompiste el ligamento cruzado en el rayo, estando en el rayo precisamente, si no me equivoco fue un 25 de enero de hace dos años, de 2015, seguro que tienes esa, esa fecha marcada, tardaste nueve meses en volver a pisar un, un campo de, de fútbol, ¿cómo recuerdas tú esa etapa ahora tan, tan lejana, ¿no? que ya la dejaste hace tanto tiempo, pero cómo recuerdas ese bache de, de tu carrera?
3: Pues bueno, todavía se ponen los pelos de punta cada vez que, que vuelvo a recordar ese momento, ¿no? Porque sí, tú, como tú bien dices, volví a los nueve meses, pero no realmente vuelves a los nueve meses bien del todo. Uh -huh. Entonces, eh, a base de mucho trabajo, a base de verte sentada en un banquillo, que es difícil cuando bueno, cuando eres una jugadora que, que estás jugando en el Río Vallecano, en el, en el Collerense, ¿no? Y que te ves sentada en un banquillo es, es duro es duro y ves que no, que no llegas a ser la misma, incluso te planteas el dejar el fútbol y te planteas el, ostras, que ya no voy a volver a uh -huh. ser la misma jugadora que era antes, y bueno, pues con el, el trabajo que, sobre todo, yo siempre creo en el trabajo y en las, en las oportunidades que me ha podido dar este club, el míster y, y, y la confianza, uh -huh. pues han hecho que, que yo vuelva a poder ser la misma, ¿no?
2: Y Llegaste al Madrid Club de Fútbol Femenino, ascenso, y, y hay mucha gente, yo te quería preguntar por esto Patricia, porque eh, bueno, eh, habéis eh, llegado a la máxima categoría eh, nuevos equipos, pero eh, yo creo que hay especial atención en el Madrid Club de Fútbol Femenino y te, te explico por qué, porque la gente eh, os ve un equipo muy consolidado, hay jugadoras que tenéis ya experiencia en, en primera división, aunque el club sea la primera vez que está, porque por ejemplo el Sevilla... ...es su regreso, ya había estado en la máxima categoría... ...pero quizá tenéis vosotras un punto más de, de experiencia... ...si os ve un, un equipo hecho... ...que os vais a adaptar eh, sin ningún problema... ...y que además venís de hacer una segunda división... ...el, el año pasado... Eh, ...magnífica, yo no sé esto como lo veis dentro del vestuario... ...este favoritismo no solo a... a, a quedaros, o sea, no descender... ...sino a puestos de, de Copa de la Reina incluso.
3: Bueno, siempre es bueno que al final... ...los equipos te eh, tengan respeto, ¿no? Que, ¿no?... ...que no piensen que eres un recién ascendido por pues cualquiera que vienes de la segunda división... ...y ya está ¿no? Es verdad que hay mucha gente aquí con, con mucha experiencia... ...hay gente joven también... ...que pisa pisa fuerte... ...y, y bueno... Siempre, ...siempre como te digo... ...es, es bueno que, que te tengan ese respeto... ...y cuando llegues a los campos digan, juego en el Madrid, ¿no?
2: Y vosotras, eh, tú en este caso, lo ves factible, que, que ¿cómo ves la, la Liga Iberdrola ahora mismo? ¿Hay mucho nivel? ¿A qué equipo le tienes más respeto? Eh, ¿a ¿Cuál crees que, que puede ser un partido más complicado para vosotras, por vuestra forma de juego?
3: Eh, vamos a ver, eh, respeto, en realidad, a eh, todos. le a todos, ¿no? <risas> eh, claro, eh, porque al final cualquier partido eh, te puede salir bien o te puede salir mal, ¿no? Pero bueno, siempre los equipos que están más arriba, eh, un Atleti, un Barça, pues son quizá los que los equipos más van con, con cuidado, ¿no? Con decir, mm -hmm. o sea, le tengo más respeto a, a estos equipos por, por las jugadoras que tienen, el nivel que tiene el equipo, también es un equipo que tiene mucha experiencia ya en primera división, no es lo mismo que equipos que, que están en la tabla por debajo, ¿no? O a mm -hmm. media tabla.
2: ¿Hay alguno al que le tengas especial, eh, especiales ganas de, de enfrentarte, de lucirte en ese partido?
3: Si te digo la verdad, tengo especial de gana, eh, ganas de enfrentarme ya a todo, de jugar, pero porque soy muy ambiciosa y porque eh, yo he venido aquí al Madrid para hacer buena temporada, igual que, uh -huh. que hicimos la temporada pasada y a mí me encantaría que este club eh, llegase lo más alto. Es verdad que tenemos que ir partido a partido, aunque suena muy tópico pero <risa> partido a partido así. y y es
2: así sí. eh, la semana que viene la próxima eh, jornada os enfrentáis en casa al Zaragoza bueno en casa no sé si decir en casa porque tenéis nuevo estadio no estrenáis eh, estadio esta jornada el estadio municipal Matapiñonera el del Sanse de segunda división B eh, ...tenéis ganas de, de jugar, es un estadio que tiene capacidad para 3.000 personas... ...y lo vais a estrenar, como digo, ante el Zaragoza... Eh, ...esto, cómo tenéis ganas? ¿Es un poco miedo de jugar en un estadio nuevo, de ver cómo os adaptáis o, o no? ¿O qué, ¿Qué hay? Eh,
3: llevamos, llevamos unas dos o tres semanas entrenando allí... Sí. ...y la verdad que, que el césped está bien... ...el ambiente que se va a crear ahí el domingo va a ser bonito... ...porque eh, es una grada, está cerca del campo también... Y creo que tenemos todas especial ganas de poder debutar aquí en casa y que la gente de casa nos vea.
2: ¿Cómo creéis que va a ser este eh, debut en casa del Madrid por parte de la afición? Porque, eh, bueno, vosotras ilusionadísimas, entiendo, pero eh, yo no sé si en segunda eh, recibíais mucho público cuando jugabais en casa y ¿cómo creéis que va a ser ahora en este eh, debut en casa en primera división?
3: Yo creo que la gente, sobre todo aquí, eh, está contenta con el equipo, ¿no? Y, y yo, a mí me consta que le sigue. Entonces, yo, yo haría un llamamiento eso a toda la gente que se acerque de Sánchez o gente de Madrid, inclusive, que, que venga a vernos, ya que por la tele esta, esta semana no, no se emiten, y, y que vengan a ver el, el buen fútbol que tiene el Madrid, las buenas jugadoras que hay, y que a ver si podemos conseguir los tres primeros puntos
2: en casa. Pues eh, os deseamos muchísima suerte, todo área chicos. desea mucha suerte, Patricia, y que vaya muy bien la temporada y ojalá hablemos más veces durante este año y que siempre traigas buenas noticias, ya sean goles sí. o, o salvaciones o lo que tenga que venir. Muchísimas gracias a vosotros y para cualquier cosa. Muchas gracias, Patricia, sí, un bueno, besado. Hasta, hasta luego, hasta luego. Vamos ya a discutir, a debatir sobre la primera jornada que nos ha dejado la Liga Iberdrola con nuestros tertulianos. Vamos con la tertulia. Na na na, na 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 yeah, na 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 na. so so done of waiting. Got my glory days inside. Got my glory days inside. Pues, eh, ya hemos llegado a la tertulia después de algunos días de descanso y hemos dejado descansar a nuestros tertulianos que muchos también estuvieron en Holanda, han estado moviéndose por todos los campos, por todo el mundo y volvemos a tener a nuestra directora de foodfem.com, Lalu barrano Hola, Lalu. Hola. ¿Qué tal? Pues muy bien, he estado de menos. <ríe> ¿Ya estás, eh, has descansado? Que tú también estuviste allí en Holanda. Bueno, 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 la mejor
4: experiencia
2: futbolera de mi vida, casi, os puedo decir, ¿eh? Que bueno. No es ya... por dar envidia. No es por dar envidia. Que casi nada. No, 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 no das, no das, casi nada, ¿eh? Si tuviera delante. <risa> Vamos a saludar también a Ane Urqui de Food Fem, hola, Anne. Hola, buenas. ¿Cómo, buenas estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Qué tal las vacaciones? Todo bien. No, sin vacaciones. ¿No has tenido vacaciones? <risa> no. Ay, la pobre. Nada. Y, 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 Pues nada, en área chica tampoco te las damos eh. Ya te hemos llamado el primer día de la segunda temporada Sin descanso Encantada, no, encantada Bueno chicas, vamos a llamar luego a David A ver si nos lo coge, David Orenes de Eurosport y Esfera Sports Antes de que venga él Vamos a empezar hablando de esta primera jornada No sé si os habéis llevado alguna sorpresa Alguna decepción en algún partido Vamos Luego vamos a ir un poquito comentando cada uno Pero no sé si ha habido alguna sorpresa en esta primera jornada para vosotras.
4: Para mí la Real quizá mmm, del Valencia, a ver, yo creo que todavía la Real pues le queda mucho margen de mejora, pero sí que es verdad que yo me esperaba que la Real ganase, o sea, porque el Valencia ha tenido muchos cambios que daban a entender un poquito de inestabilidad, que seguramente me estoy equivocando porque como soy en el campo, y la Real daba como un pasito más en sus fichajes, no, es mi sensación, ¿no?, de que seguían el mismo escalón y mejoraban uno, y el Valencia, pues con tanto tanta entrada y salida, pues, parecía que bajaba uno. Y parecía pues que pues que la Real para mí se sí iba ya al partido y al final se quedó como se quedó. Y me sorprendió positivamente el Madrid. A mí me sí. le costó entrar en dinámica. Yo creo que los nervios del debutante eran muchas que volvían a primera, otras que debutaban. Había una mezcla ahí de, sen, de sensaciones, mmm, yo creo que un poco encontradas y les costó entrar en el partido. Pero una vez que entraron ojo al Madrid porque no
2: es el típico ascendido. eh Sí, sí, se, hemos estado hablando con Patricia Mascaró en la entrevista y se lo he comentado, le he dicho que hay, que hay como especial eh, eh, muchos ojos no encima del Madrid porque tiene jugadoras con mucha experiencia que han estado ya en primera división y se les ve un equipo, pues lo que acabas de decir tú que no es el típico eh, ascendido que llega con miedo con que parece que va a pisar fuerte en, en la Liga Iberdrola.
4: Sí, a mí me da la sensación,
5: Anne, seguro que también. Anne. Sí, sí. Eh, lo primero, muy de acuerdo con Lalu, además justo en la previa estábamos hablando en la grada que el Valencia llegaba con bastantes bajas, Carol no estaba en el, ni en el, en el banquillo, Anair ya estaba recuperada pero sin jugar ni un, ni un amistoso, en el banquillo estaban Canteranas y luego Andrea Esteban y, y apuntaba que la Real estaba como, como más seria o más hecha. Eh, durante la pretemporada pero eso fue un partido muy igualado y, y al final el Valencia aprovechó un error o un medio error para para llevarse la victoria y lo de las sorpresas también eh, alegrarme por, por el Madrid porque, porque va a dar mucha guerra y porque el descenso estará, estará bastante bastante caro y, y también eh, me sorprendió la victoria del, del Sporting de Huelva Sí. Que, que también ha tenido bastantes bajas y, y al final, bueno, en su casa es fuerte y, y parece que este año estará luchando por por la Copa, o me da esa sensación. A mí me gusta a mí dar un, un aplauso de,
4: de, joder, de, de que siempre, siempre se rehacen, ¿no? El año pasado, siempre tuvieron también bajas y se rehicieron. Sí, sí. En verano han tenido muchas idas y se han vuelto a rehacer. Las chilenas que fueron han sido una apuesta quitando Santibaños antibaños que, pobrecita, se ha lesionado antes de empezar. Parece que son buena apuesta, hay gente que está aplaudiendo a, a, la, a la africana también, que parece que le va a dar velocidad, que parecía que iban a echar de menos de Martín Prieto y parece que ya no van a echar tanto de menos. Que también hay que aplaudir un poco la gestión deportiva en ese sentido, porque están haciendo sí, apuestas cierto. y siempre le salen bien. Entonces, pues bueno, es muy difícil que se te deshaga un equipo y volverlo sí. a rehacer cada año y casi cada invierno, ¿no? Entonces, pues bueno, yo también me alegré bastante por la victoria del Sporting, del Fundación Cajasol, en este caso... Sí. Y, y pues bueno pues a ver qué nos depara qué nos depara la liga y el Sevilla
2: que todavía tiene que ¿Sí? tiene cuadras muy jóvenes y tiene que rodar todavía nos ha cogido ya el teléfono David Orenes de Eurosport y Esfera Sports hola David hola muy buenas. ¿Qué tal? <risa> bueno te voy a hacer la misma pregunta que le he hecho a la Luya Anne qué es lo que más te ha sorprendido de esta primera jornada si es que lo ha hecho algo
0: bueno a mí me sorprendió el, la puesta en escena del Albacete que, que sí que es verdad que he encontrado Atlético de Madrid un rival muy superior eh, pues eh, el Marcó pronto, consiguió defender bien Es verdad que, que también es un poco de mérito del Atlético Que estuvo muy falto de ideas y de fluidez Pero yo al Albacete le vi muy bien eh, En cuanto a defensivamente Algo que, que la temporada pasada fue fue muy flojo Y luego arriba con, con Alba Redondo eh, eh, Internándose en banda constantemente Llegando muy bien, con Engasca también yo ahí al Albacete le vi muy bien y, y la mala suerte que tuvo fue que, que, bueno, cuando el Atlético se puso las pilas en cuatro o cinco minutos, pues pues consiguió dar, darle la vuelta. Y luego pues ese empate de del Madrid, creo que también lo habéis comentado vosotras, eh, pues ha sido una de las sorpresas por recién ascendido. Encima empieza fatal porque a, a los pocos minutos te marca ese golazo a y bueno, contra un rival que se supone que va a estar arriba, pues conseguir darle la vuelta a la situación, calmar los nervios, empatar pronto y luego tener ocasiones incluso para ganar, pues pues es también de, de mérito.
2: Y el eh, partido por el que os tengo que preguntar obligatoriamente es eh, la goleada, la gran goleada del Barça al Zaragoza. Cero goles eh, por cero gole, nueve goles a cero, perdón, ganó el Barça. ¿Qué os parece? ¿Asusta? O sea, ¿es, ¿es el mejor Barça en cuanto a plantilla que, que hayamos visto? O, o, ¿O esto creéis que es... Eh, bueno, pues una ilusión de eh, empezar la temporada, eh, se ha dado así el partido y no lo vamos a volver a ver. No sé cómo lo veis esto vosotros.
4: Yo ojo al papelón que tiene Fran Sánchez, ¿eh? porque yo he estado intentando hacer un 11 modelo del Barça, vale, siempre me hago uno o un par de ellos, por sí. si acaso, y ojo al papelón que tiene, porque hay jugadoras sí. importantes sí. que partidos sí. y partidos también se van a tener que quedar en el banquillo. Y sí. luego gestionar, evidentemente, el vestuario de que jugadoras, que yo sé que son importantes, ...que se van a quedar en el banquillo... ...o sea que uh -huh. el papelón que tiene es evidentemente... ...la mejor plantilla que yo he visto en primera división... ...en mi vida, en ¿Sí? nuestra... Uh -huh. ...sí, sí, yo lo, lo digo claramente, o sea es así... ...luego pues las gestiones de vestuario... y lo que te, los, ...las contingencias que te puedan surgir... ...son otro tipo de cosas... ...que ahí es donde se va a ver si Fran Sánchez da la talla o no... ...que es donde está Orens yo sí. creo que falló, no supo gestionar... ...pues en vestuarios donde hay muchos egos... ¿no? ...y sí. eso es la, es la realidad... ...y bueno pues yo creo que asusta la goleada... Y, y la verdad es que yo creo que en todos los grupos de WhatsApp de los equipos entre ellas se dijeron, joder, el Barça es un trámite que tenemos que pasar
2: Sí, sí, fue brutal Ane,
5: Sí, no lo he lo dicho por Lalu a priori es el, no no diré único, pero el firme candidato al, al título al final esta plantilla tiene también para luchar Champions mm. y es por ello que, que luchará pero lo que ha dicho Lalu, hay que gestionar bien bien el equipo para que no se les no, le, no se les escape la liga pero eso eh, cada partido contra el Barcelona da un trámite quitando igual pues eso, lo, eh, lo, las luchas pues con el Atleti o con con el Atlético Madrid vale, incluso Valencia igual le puede hacer frente pero a, a priori además eh, estuve estuve viendo y el cero ocho fue antes de que entrasen al campo Mertens y Zidane y, y entonces hombre pues que con la plantilla del año pasado, más o menos, que que, que marquen ocho goles, pues es bastante, sí, sí. asusta bastante. <risa> sí. Pero eso, que no tienen que confiarse tampoco. Eh, al final era el primer partido, el Zaragoza también. Los primeros partidos suelen ser difíciles y más contra, sí. contra rivales que ya sabes que son superiores. Entonces, no sé. David.
0: Yo bueno, yo creo que es una noticia buenísima para el Barça conseguir marcar nueve goles en el primer partido sin Jenny Hermoso. Eh, el equipo que se ha hecho, que se le ha hecho a Franz antes yo, yo coincido es, es brutal, o sea, eh, cuenta con, con varias eh, futbolistas que, que, proceden, que tienen mucha experiencia, que vienen de equipos ganadores. Eh, el proyecto está claro, y ya lo han repetido varias veces desde Can Barça que el objetivo es la Champions League, o sea, yo creo que todo lo que no sea ganar la Liga de Petrolas será una sorpresa. Yo, sinceramente, lo veo con bastante más fondo de armario que el Atlético de Madrid. Eh, hay jugadoras que... Bás, básicamente, la diferencia está en que, en que el Barça, si selecciona alguna jugadora, siempre va a tener un buen recambio. Y, y del Atlético no, no lo veo igual. Eh, y luego, bueno, es que el otro día no jugaron ni Martens, ni Dugan, que entraron después, eh, Leila, Olga, Vicky Lozada... O sea, Claro, o sea, en realidad entró un equipo que, que, bueno, que viene a ser un poco como el de la temporada pasada, salvo Bursaglia, que sí que es verdad que se nota muchísimo por la experiencia que tiene, por, por la capacidad que tiene a balón parado para, para generar y tácticamente y, es, es, es impresionante. Eh, por lo demás, bueno, es que Bárbara, que ha sido, fue muchas veces un beta de la temporada pasada, fue, eh, te diría yo, que la mejor. Eh, Mariona, que también fue espectacular. Sí. O sea, en realidad el, el Barcelona mmm, es muy, muy, muy candidato a ganar la Liga y, y en la Champions veremos.
2: Habéis hablado de la Champions, el otro día conocimos a los rivales de Atlético de Madrid y del Barça, eh, en dieciséisavos de la Liga de Campeones, no le podía haber salido peor a la Leti, ¿eh? muy pocas opciones peores había que el Wolfsburgo, que es el que le ha tocado. no Vamos a mirar la parte
4: buena, podremos ver a las estrellas del Wolfsburgo en Madrid, sí. a los que llegamos en Madrid, que Eso pues sí. bueno, ya que te traen algo, pues... <risa>
2: Pues a, para mí es uno no. Eso es verdad, eso sí que eso es verdad y a, al Barça le tocó como rival el Aalesund noruego que bueno el Barça era cabeza de, de serie y bueno pues eh, son los polos opuestos no los rivales de, de los equipos españoles en la Champions.
5: Sí a priori el Barcelona que, eh, tiene una eliminatoria fácil también era cabeza de serie y era, era previsible que, que el rival le tocase pues eh, eh, menos eh, con menos capacidad o menos conocido. Y la pena es eso, lo del Atlético de Madrid, que gana la Liga y al final el premio de la Champions... por bueno, el premio es jugar contra el volsburgo que no está no está nada mal, pero la pena es que que tienen todas las papeletas de, de quedarse mm. fuera o, o no. Si sorprenden, será la, la sor gran sorpresa el sí. de, de la Champions. entonces
0: La verdad es que para el Atlético es una lástima, porque uno de esos alicientes que tiene el ganar la Liga es jugar la Champions y, y bueno, enfrentarte a rivales y pelear por, por estar lo más lejos posible, por hacer lo que hizo el Barça por ejemplo la temporada pasada pero bueno, el Wolfsburgo pues sí que la verdad es que es un premio a poder jugar contra jugadores de tal nivel y, y bueno el, el Barça pues no creo no debería tener problema y, y bueno, será una primera toma de contacto para ver, para ver un equipo realmente de gala eh, de lo que es capaz
4: lo que yo creo que, a ver si tenemos un poco más de suerte en temporadas venideras, es que mejore el Atlético de Madrid el rating y pueda entrar en el primer bombo no tardando mucho. Y yo creo que puede. ¿eh?
2: Bueno, pues vamos a, a verlo porque no ha tenido suerte, pero bueno, es lo que dice Anne, ¿no? nunca se sabe, ¿no? Esto es fútbol y a veces te llevas la, la gran sorpresa y ¿por qué no con el Atlético de Madrid? Ya veremos ese partido, que por cierto el Atlético de Madrid jugará la, la ida aquí en Madrid, la vuelta en Alemania y el Barça jugará la ida en Noruega, la vuelta en casa. Así que de todas formas ahí estaremos animando a los dos conjuntos españoles en la Champions. ¿Y a
4: las españolas? En El Ajax y el Montpellier, cuidado, ¿eh?
2: Cierto. Es verdad, tenemos, ya tenemos que tener muchos ojos ¿eh? por ahí por Europa, con todas las españolas que tenemos por el mundo, que, de las que nos va a hablar luego un poquito Borja. Bueno, chicos, muchas gracias ¿eh? por haber estado en el primer área chica de la segunda temporada. Estoy encantada ¿eh? de teneros una temporada más aquí a mí Vera, a todos. Y lo que nos queda. ¿Eh? Eso es, eso es, por mucho más. Gracias, chicos. Un besito. Gracias. Gracias. Un besito. Chao. Okay. Vamos Bye. a darnos una vuelta por la segunda división, que también tenemos por aquí a Cesi Martín. I don't hook I don't have to nos acompaña una temporada más en esta segunda temporada. Cési Martín de Babel, hola cesi Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han ido las vacaciones? ¿Has tenido vacaciones? Esa es la primera pregunta.
1: <risa> Muy bien, sí, sí, tardíos, pero tuve, tuve.
2: Muy bien, has descansado y ya le estás echando un ojo a la segunda división. Eso es. Pues dale, con todos los grupos en los que tenemos que fijarnos para ver quiénes van a llegar a esa final de temporada, ese playoff por ascender a la Liga Iberdrola.
1: Pues vamos allá, vamos con el, con el, grupo, con el grupo primero, donde Deportivo, Friol y Oviedo mostraron sus credenciales y ya marcan territorio con sus respectivas goleadas. Además, el antes Oviedo moderno venció, luciendo por primera vez de manera oficial, su nueva vinculación directa con el Real Oviedo. El Sporting de Gijón se impuso al en un interesante duelo, mientras que los recién ascendidos, Victoria, Fútbol Club de Santiago y Canera, vencieron en su debut. En el grupo 2 tenemos al Athletic B y al Logroño... ...que fueron los únicos equipos de los primeros clasificados... del curso anterior que se adjudicaron los tres puntos. Muir empató, igual que el recién descendido Oyarchun... ...ante el novedoso Osasuna. Y por su parte el San Ignacio se olvidó todas las unidades... ...frente al Eibar. También destacar la victoria del debutante Pradejón en su estreno. En el grupo 3 hubo reparto de puntos en el duelo estelar de la jornada... ...que enfrentaba a Barcelona Base y a Guy, ...los primeros clasificados del curso anterior... Pese a los muy buenos resultados de Europa y Español B, es el AEM, el primer líder, eh, esta temporada tras golear al Peña Ferranca. Amplias goleadas también hubo en la zona 4, en el grupo 4, que es una zona muy dispar. Equipos como el Extremadura, el Málaga o el Naranjo y el ascendido Pozo Albense firmaron hasta un total de como mínimo siete dianas, instalándose las malacitanas en la primera plaza. La gran sorpresa es que uno de los grandes aspirantes, el Granada, se dejó dos puntos en su visita a Badajoz. En el grupo quinto, pues estreño soñado para los debutantes. Tanto el León Fútbol Femenino como el Fuen Salida ocupan las dos primeras posiciones, mientras que el filial del Madrid Club de Fútbol Femenino igualó ante el Rayo B. El Tacón se impuso al Parque Sol en una salida siempre exigente y también hubo victorias para Dinamo Guadalajara, Zamora Amigos del Duero y Atlético B. En el grupo canario hay que decir que solo empezó el grupo de las palmas de Gran Canaria, donde el Unión Viera es el primer líder tras eh, ganar por 8-0. El Femarguín, siempre candidato al ascenso, también goleó contundente. La jornada dejó dos partidos aplazados y una chamán Firgas que se disputa este martes. Y el grupo de Santa Cruz de Tenerife comienza este fin de semana. Por último, el grupo 7, el grupo más mediterráneo, donde el Levante B no dio opciones al Murcia, así que el campeón ya se instala en lo más alto. En un choque muy atractivo, el Aldaya goleó al Valencia B, que es la vigente medalla de plata de este grupo, y por último, y haciendo frente a un nuevo cambio grupal, la Solana, goleo al recién ascendido Minerva para situarse primeramente como tercer clasificado.
2: Pues ya estamos al día de toda esta segunda división que también ha arrancado igual que lo hizo la Liga Iberdrola. Y a lo largo de toda la temporada nos eh, daremos una vuelta por esta categoría de plata del fútbol femenino español para que nos tengas al día de todo, Ceci.
1: Eso es, la próxima semana una nueva jornada.
2: Eso es, te escuchamos aquí. Hasta luego Ceci, gracias. Hasta luego, chao, chao. Chao. Vamos ahora a extender nuestras fronteras. Nos vamos a dar una vuelta por el fútbol internacional con nuestras españolas por el mundo y mucho más. Borja Rodríguez de FUTFAME Internacional. Hola Borja.
6: Hola, ¿qué tal Andrea?
2: ¿Qué tal han ido las vacaciones? ¿Bien?
6: Pues sí, por la Eurocopa bastante bien.
2: ¿Has tenido después de la Eurocopa has descansado algo de fútbol o, o no has parado?
6: Pues sí, bastante.
2: Bueno, me alegro. Así coges área chica con fuerza. Eh, bueno, pues vamos a hablar de esas ligas ¿no? que han comenzado porque una vez finalizada la sorprendente Eurocopa de Holanda que rompió todos los pronósticos, la verdad que nos dejó bastante alucinados lo que ocurrió en esta Eurocopa, nadie no, se lo esperaba ha vuelto el fútbol de clubes y con ello han vuelto las mejores ligas europeas y también la Champions, que lo hemos comentado en la tertulia de los rivales de Barça y Atlético, ya hablaremos más adelante ya tendremos tiempo de hablar cuando se avecine la primera ronda pero vamos a hablar, Borja, si te parece de lo que ha pasado en esta primera jornada en las ligas top europeas y cómo les ha ido a nuestras españolas por el mundo
6: bueno, por suerte, en, en el fútbol de clubes, ¿no? como decían en, en, un, en un análisis que hacía la UEFA después de la Eurocopa, todavía las diferencias se mantienen, con lo que los pronósticos son más fáciles de hacer. Eh, uh -huh. Así que, de momento, pues en la liga francesa, un rodillo del Lyon, como, como era de esperar. De y como, Sí, bueno, va a, ser, va a seguir así la tónica y encima del PSG, pues, uh, de, de Irene Paredes, que fue la única que fue titular en el PSG, porque Vero estuvo en el banquillo y, y en pues no estuvo convocada y, si no me equivoco, tampoco jugó el último amistoso, pues empató uno a uno contra el Sollos de una exjugadora de, del español, el Babergues, así que, pues, un punto solo para el PSG que empieza muy mal y porque sabemos que la liga francesa no te puede dejar resultados, no te puede dejar puntos fuera ni, ni, ni dentro, porque evidentemente el Lyon no se va a dejar nada y para, por parte del Montpellier de Torrecilla, pues victoria contundente 7-0 contra el Albi de, de Patrick en, en la liga alemana, pues igual, uh, victoria contundente 6-0 del Wolfsburg, así que estas ligas siguen igual y por otro lado pues, la Liga, la Eredivisie, la Liga neerlandesa, pues uh -huh. con Ajax de Elisa Lassola y Willy Romero, que como dijimos hace unos meses, pues renovaron el contrato, se han metido en la Champions League y de momento pues el Ajax, que es el máximo favorito a, a ganar el título, pues ha ganado 2-0 al Aquiles 28, si no me equivoco, se llama.
2: Eh, hablamos de la Liga Holandesa, no hemos podido hablar después de, de esa Eurocopa fantástica, llena de sorpresas, eh, de la victoria de Holanda. Lo hemos hecho fuera, detrás de los micros, pero quiero que, que nuestros oyentes, no, los, los oyentes de Área Chica, sepan tu opinión de, de esta Eurocopa en general y de la victoria de, de Holanda en, en particular.
6: Pues mira, hice un análisis un poco extenso para la web de Pupén, pero bueno. Eh, pues ahí, ¿no? tam
2: ahí también los, los vamos a, sí. a mandar a los oyentes, a futfem.com. Bueno,
6: resumiendo, no yo creo que fue una Eurocopa en la que, mmm, a ver, lo de que se recorta las distancias, pues bueno, es un poco simplificarlo todo. Yo creo que se dieron pues contextos bastante claros, ¿no? Alemania pues en un, cambio, en un cambio de estilo y una entrenadora co sin experiencia que, que se precipitó en un partido contra Dinamarca que lo tenía ganado. Y provocó pues, que hubiera esta sorpresa y la verdad es que selecciones como Francia o España que, que proponen fútbol pues no triunfaron ante unas selecciones que realmente, si lo ves Austria, Dinamarca e Inglaterra, lo único que hacían era, bueno, entre comillas único, ¿eh? esperar atrás, reaccionar a lo que hacía el rival… Y con eso, con orden y, y ser reactivas a lo que propone el rival, le les bastó, ¿no? Países Bajos fue una selección que dominó, pero también, pues, uh, no propuso, digamos, fútbol con su centrocampista, sino simplemente, pues, reaccionó, intentó buscar los espacios, así que una Europa donde se impuso la táctica y el orden defensivo a al talento puro, ¿no? Una llamada de atención para para pues uh, los preparadores en categorías inferiores de que falta talento como decía Silvia Knight pero también un dato positivo que es que con trabajo y con orden táctico pues se pueden romper las distancias
2: vamos a hablar eh, ahora de los fichajes no los movimientos que ha habido en el fútbol internacional este verano ha habido alguno espectacular alguno que quieras destacar
6: bueno la verdad es que el mercado pues con lo que decíamos cuando se iba Jenny no quedan muy pocas jugadoras digamos, top, y, porque la mayoría ya están en, en Lyon, en Wolfsburgo, en Bayern y, o en Chelsea y PSG. Entonces, la verdad es que poca cosa podía salir, ¿no? De hecho, el único que digamos se ha movido y ha sido las últimas semanas de, de los equipos gigantes de, del continente ha sido el Olympique de Lyon, ¿no? Con el fichaje de Lucy Bronze, uh, que, pues bueno, les ha costado un pastizal en, en salario y y el que Pauline Bremen se vaya pues al City y un fichaje que ha muchísima polémica en Francia, ¿no? Eh, incluso el equipo han escrito un artículo de que si el Olympique de Lyon femenino hace lo mismo que el PSG, ¿no? Volverlo con el mercado con, con unos fichajes que quizás no las inversiones que hacen no están acorde a lo que es el fútbol actual pero bueno um, él sabrá, ¿no? Lo que hace Jean Michel Olas, que quiere seguir pues mandando en el continente Pues la verdad es que no ha habido muchos fichajes fichaje que nos que referíamos al de Van de Sanden, yo digo que no ha habido grandes movimientos, ¿no? Quizás el que más ha movido el mercado ha sido el Barça.
2: Sí, y además ha tenido una buena carta de presentación, ¿no?, en la Liga, el, el Barça ante el Zaragoza, porque... Eh, ya lo hemos comentado, eh, una victoria apabullante, eh, lluvia de goles la que hubo en, en Zaragoza. La, la apuesta por traer esos fichajes es bastante clara y es recortar diferencias en la Champions, ¿no? Parecen que, parece que van a la, por la Champions, eh, es el principal objetivo de, del club este año. Y por eso yo te quería preguntar, ¿qué le pueden aportar estos fichajes al Barça, estas eh, llegadas? Y si crees que va a servir realmente para recordar distancias con los grandes clubes europeos, porque tú siempre has dicho aquí ¿no? en Área Chica que, que el, al Barça le faltaba ese punto de, de equipo grande para llegar a la Champions y, y realmente poder optar ¿no? al, al título. El año pasado tuvimos el, el, la miel en los labios en esa semifinal, pero no pudo ser. ¿Crees que de verdad con estas llegadas, con estas nuevas incorporaciones de grandes futbolistas, el Barça es de verdad ya eh, candidato a, a un título como la Champions?
6: No, a ver, vamos a, vamos a, a ver, ¿no? yo creo que la Champions, el nivel Champions, a mí me, me da igual que llegues a semifinales o llegues a cuartos o te eliminen en primera ronda, ¿no? eh, tu nivel real te lo marca lo que hagas con tu nivel real de cara a ganar el título, te lo marca lo que, lo que hagas contra los equipos, los dos alemanes de turno y los dos franceses de turno también, ¿no? normalmente Lyon, Bolsburgo y PSG, ¿no? ese es el, el nivel real, ¿no? yo creo que el Barça ha dado un paso con estos fichajes ¿no? de los que ahora hablaremos pero le, le falta, ¿no? La Liga de Verona, pues yo creo que con estos fichajes sí que marcas una diferencia en la Liga de Verona, una diferencia abismal, que probablemente va a ser incluso mayor que la que hay en el Olympique de Lyon en la Liga francesa, y bueno, pues el objetivo es evidente, ¿no? Inviertes eh, dinero ¿no? para para estar estar más cerca de Wolfsburgo y de Olympique de Lyon eh, dejas de lado un poco a la Liga porque la vas a ganar, yo creo que fácilmente, para, de cara a, a dar otro pasito más de cara a la Champions, ¿no? Primero trayendo estas jugadoras que, de las que ahora hablamos, ¿no? De que son... Quizás un... Se ha hecho más bombo del que de verdad realmente son, ¿no? Pero... Pero bueno, es un buen paso para el Barça, el siguiente en el proceso, que yo creo que en, quizás en uno o dos años sí que podrá estar allí con el
2: Lyon y el fútbol. Bueno, pues eh, lo veremos esta temporada, porque de momento ha empezado con un rival eh, bueno, bastante asequible, no le ha pasado lo mismo al Atlético de Madrid, que ya lo hablaremos cuando lleguemos a, a esa primera ronda de la Champions, ya nos harás un análisis, y veremos cómo, qué cara da el Barça después de esa carta de bueno. presentación de Zaragoza.
6: Bueno, la verdad, bueno, espera, hablando de las jugadoras, que si no me olvido que sí. y me lo dicen por por Twitter, <risa> por, por, por privado, a ver, que, bueno, yo creo que el, el fichaje, a ver, son cinco fichajes internacionales en contra de MAPI, ¿no? Y la verdad es que, pues, tres jugadoras a mí no me parecen pues digamos lo que se vende, no, quizás que son top mundiales, ¿no? Son jugadoras top para la Libertad, ¿verdad? ¿no? pues mmm, yo que la sigo mucho porque yo sigo mucho al Volburgo, pues una jugadora que que ya no hemos visto en la Eurocopa, que se la ha cargado Ecuafni eh, cuando los partidos llegaron, los partidos importantes llegaron y es porque en el centro del campo quizás para una Liga Petrola te puede servir para dominar el centro del campo, como, como me seguí en el Atlético, pero cuando te vienen las centrocampistas y los equipos que juegan a un ritmo superior, pues no, yo creo que no va a dar la talla, ¿no? Uh, Andonova, pues, es que se la ha vendido muy bien, es una jugadora con muchísimo talento, pero por una cosa u otra, pues en el Turbine no, no terminó de, de explotar, en el Rosengar, mmm, que es donde ha tenido mejores minutos y mmm, ha jugado mejor, hay que decir que fue en una época en la que el Rosengar estaba, empezaba a vender pues a Ruta a Ramona Bachmann y y José Belanger, y entonces triunfó por eso, pero hay que recordar que a, a Andonova no le ofrecieron la renovación en el Rosinger, ¿no? Y en el PSG, pues, no era el plan A su fichaje, sino que era el plan B, porque Midtjall se lesionó de la rodilla y tuvieron que fichar a un plan B para pues, para cubrir esa posición de Vero Boquete como sustituta, y Andonova, pues, bueno, quizás explota a la Liga española. ¿no? Y lo de Tony Dangan es una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Porque en The Guardian, un, en el periódico The Guardian, mm -hmm. hablaban de de, de, de lo increíble que es, uh, quizás, um, el hype que se había montado con Tony Dagan, ¿no? Un poco como el de Leke Martens, pero el de, el de Leke Martens está quizás más justificado porque ha hecho una Eurocopa sí, fantástica, ¿no? Pero sí, sí. Uh, lo de Tony Dagan, al final no deja de ser una jugadora que no era titular en los últimos meses en el City, no es titular en, en una selección inglesa que tampoco se es que tenga mucho talento arriba. Y lo que decían, ¿no? Que el fichaje de Lucy Bronze que es la mejor jugada de Inglaterra por el mejor equipo del mundo en juego femenino no ha tenido ni, ni nada de repercusión en comparación con el fichaje de Tony Duncan, no que es una imagen del fútbol femenino, pues imagen de una marca publicitaria importante, ¿no? y, y una jugadora que ha tenido momentos o detallazos, que han tenido muchos retweets y se ha hecho virales, y al final se hace un, un globo que quizás no es tanto, no son jugadoras que, como digo, la Liga de Verdrola pues, van a ir sobradas, pero que quizás cuando lleguen la hora de la verdad, Uh, veremos que, no hay, que que quizás no alcanzan el nivel de, de los equipos top. Y ¿no? que Martens es otro, es otro asunto, es otro nivel. Uh -huh. ya, yo creo que el Barça se sí que hizo muy bien en ficharla antes de que lo, los grandes de Europa le echaran la tarjeta. Sí. sí, y Fabiana, pues mmm, más allá de que yo no creo que tampoco sea un, una subida a nivel muy grande, sí que es, eh, es un buen fichaje porque el Barça necesita una lateral derecho porque con un sube y correjón ¿no? como parches no, no, no creo que no iban a ningún lado.
2: Bueno, pues vamos a ver cómo salen esos fichajes que el Barça eh, ha sido el que más ha movido el mercado y vamos a ver cómo le salen estas llegadas. Yo, hay muchos muchos ojos, sobre todo, pues bueno, pues por la Eurocopa que ha sido lo más, eh, digamos, lo más televisivo, ¿no? Eh, todo el mundo la ha visto, todo el mundo la ha seguido y bueno, pues estamos todos ahí pendientes de, de ver cómo cómo funciona la que fue nombrada mejor jugadora de, de Europa de la Champions, sí, bueno. eh, Martens, a ver qué a ver qué tal sale, ¿no?
6: No, yo, a ver, es buena jugadora, lo que pasa que quizás lo la mejor jugadora de, de, del año. ¿Te pues, parece
2: mucho, ¿no? ¿O qué? Es, que,
6: es que, por ejemplo, en el deber de la FIFA está Jodie Taylor, que, que lo máximo que ha hecho este año es meter cuatro goles a la Eurocopa y tres se los metió a Escocia. Es que sí, son premios sea, que a veces se un, poquito... un poco así.
2: Bueno, pues vamos a ver cómo funciona en nuestra liga. Te tenemos a ti para ponernos al día de todo cada semana aquí. Borja, muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta la semana que viene. Chao, nosotros nos despedimos ya. Hasta aquí ha llegado el programa número 27 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como arroba @areachicacope y en facebook.com barra areachicacope. Os vamos a recordar los partidos de este fin de semana. De la segunda jornada de la Liga Iberdrola, el sábado tendremos dos partidos a las 10 de la mañana. Betis Rayo Vallecano será televisado en Bin La Liga. Y también el sábado, a las 4 de la tarde, Barça-Albacete en gol. Para el domingo quedan el resto de partidos, seis partidos. A las once y media, Atlético de Bilbao Sporting de Huelva. A esta misma hora, once y media, Valencia-Santa Teresa de Badajoz. A las 12 Sevilla-Español. A la 1 Granadilla-Tenerife-Levante. A la una y media, Madrid-Club de Fútbol Femenino-Zaragoza. Y a las 4 Atlético de Madrid-Real Sociedad-Televisado en gol. Todos os esperamos la semana que viene, ya no paramos, hemos vuelto, segunda temporada de área chica en Cope.es, ya sabéis, no faltéis que pasamos lista, mucho fútbol femenino para todos. Adiós,
1: Andrea Pelae,
5: Área Chica.
4: Cope. Estar informado.